0: Buenas Tardes, lunes 13 de marzo de 2023, una de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Sabal, iniciando la nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en compañía de Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
1: Bien, ¿y a ti cómo te va?
0: Bien, Ay. pues estamos viviendo Ay. aquellos momentos, Ay. quizás aquello, uno de aquellos momentos que, que marcan la, las décadas de, o las historias de. Eh, la trayectoria económica de los países. Quizás estamos viviendo uno de esos momentos que, de los cuales uno se acuerda después. ¿eh? Claro. Eh, ¿Te acuerdas
1: tú? ¿Te acuerdas ¿Qué tú estaba, cuando estaba ¿Qué estabas haciendo? Día? ¿Cuándo?
0: Y nos referimos, obviamente, a eh, la crisis que se ha gatillado luego de la quiebra de Silicon Valley Bank en California, Estados Unidos, y que ha llevado. Incluso el presidente de Estados Unidos, además de una serie de otras autoridades, ha pronunciarse públicamente llamando a la calma. Eh, además de eso, eh, ha forzado a la FED, entre otros organismos internacionales, a intervenir de manera bastante agresiva, rápida, drástica, ¿ah? para intentar calmar los ánimos de los eh, depositantes en los bancos. Claro, ¿Ah? de los
1: de depositantes, ahorrantes.
0: Ahorrantes, y al final del sistema financiero en general. Para los que no han estado siguiendo las noticias de este último fin de semana, les contamos que el jueves pasado un banco de tamaño mediano grande... Es Número
1: 16 de Estados Unidos. 16 de Estados
0: Unidos, Unidos si no, que se, llama, no se llamaba Silicon Valley Bank. Se llama todavía en realidad Silicon Valley Bank. Eh, banco que eh, se, caracteriza, se caracteriza por eh, contener cuentas de una gran cantidad de compañías tecnológicas, de startups. ¿eh? Eh, anunció que iba a tener que hacer una venta de emergencia de algunos de sus activos realizando una pérdida del orden de dos mil millones de dólares en, en esa operación luego de eso se desató una escalada de preocupaciones, rumores trascendidos eh, y personajes que intentaban sacar sus recursos finalmente el viernes de la tarde se anunció que el banco eh, básicamente se cerraba y se ponía bajo el control de un regulador, es decir, de un interventor por parte de la de la FDIC, que es la agencia estadounidense que garantiza los depósitos bancarios hasta 250 mil dólares por cuenta. Eh, durante el fin de semana, obviamente, peligraron eh, en, en, eh, en los eh, índices fulsádios off-the-counter, eh, over over-the-counter, of las la acciones de varios bancos. Se habla de más de 25 bancos que están en situación de fragilidad. Hay uno en particular que le tienen bien echado lo que se llama First Republic, un banco relevante en California, que ha perdido hoy día del orden de 65-70% del valor de su, de su capitalización bursátil.
1: La semana pasada ya había perdido un 30. Ya había perdido un 30.
0: No de nada, ya. Que
1: <risa> <risa> tenía 10 perritos.
0: Eh, y bueno, y esto ha empezado a, tal, tal como una especie de efecto dominó, a generar reacciones... En otros mercados se habla de impacto sobre los bancos regionales medianos eh, que estarían también afectados por esta misma, este mismo problema. Y estamos todavía, yo creo, Josefina, por ver dónde termina esto. ¿eh? Puede que termine aquí o puede que no.
1: Claro, o sea, hoy, eh, después de la, del discurso del presidente Biden, que ahí uno se da cuenta también la importancia claro. eh, del sistema financiero sí, eh, de es Estados también. Unidos. No es una broma. No claro. es una broma. Y la rapidez, eso sí, de las autoridades, que contrasta con, con la rapidez de autoridades en otros países. Eh, ¿Cuál es? Bueno, de muchos, eh, sin ir más lejos. Ya. Eh, para responder al tema, para tratar de dar tranquilidad a los mercados, y hubo buenos efectos, al menos la, las voces bolsa en Estados Unidos están subiendo levemente, salvo el Nasdaq que sube bastante, un 1,6 en este momento um, claro, un poco más tranquilo ya con esta con esta certeza que, que les da el, el presidente de Estados Unidos con que el sistema va a responderles
0: bueno, te cuento varias cosas. Eh, eh, la primera, hacer un disclaimer, yo tuve cuenta, o sea, tengo todavía, pero no tiene... Eh, la ya, ventana, pero no hay nada. No hay O nada, sea, una ¿no? cuenta a tu nombre. Más una bien. cuenta eh, a nombre de un proyecto en Silicon Valley Bank. Pasé por el proceso de abrir una cuenta, me tocó entender un poquito este banco que era enfocado en las empresas tech. Eh, y conozco muchas compañías chilenas que tienen cuenta en Silicon Valley Bank. Muchas
1: lograron sacar su plata.
0: Yo, yo diría sí. que la gran mayoría, pero sí. no, no sé si todos. Eh, no, no, no. Ahora, parece que no. La FED anunció que va a básicamente a responder con eh, la totalidad de los recursos sí. que estaban depositados en las cuentas corrientes de este banco. Eh, y le dio tranquilidad a los, a los depositantes. Eh, pero como te digo, estuve el fin de semana conversando con, con harta gente que tuvo que hacer movidas de emergencia rápidas, el jueves en la tarde, bien en la <risa> mañana, algunos antes, el miércoles, martes, incluso me decían algunos que ya habían rumores, eh, para lograr retirar. Imagínate que conversamos, con una compañía que había recién sí, levantado
1: capital. Justo el lunes, ¿o no? Sí, el lunes fue. No,
0: había sido un poquito... Se había anunciado el lunes, pero tenía sí. una cantidad gigante de plata, decenas de millones de dólares estacionados en Silicon Valley Bank. Básicamente. Y... Ahora... Mi si... pregunta,
1: Fernando, te lo preguntaba también. Dale. Dos cosas. Uno, ¿cómo es posible que... Un, las, aud las auditoras, la, las compañías, la clasificadoras de, las clasificadoras la teoría, de riesgo sí. no hayan notado nada curioso, nada raro, nada quisiera saltar las alarmas. Eso por un lado. Dos, cuánta responsabilidad, si bien obviamente esto responde al alza de tasa y es la primera gran víctima que conocemos de, de esta política de la FED, también me imagino que habrá cierta responsabilidad en los negocios que ha hecho el banco y esta política que hubo mucho tiempo con cuando habían claro cuando la plata valía poco de financiar cualquier cosa eh, cualquier aplicación cualquier idea simpática que no que no no tenía ningún plan de negocio o flujo así que uno pudiera ver directamente y tres eh, lo que apareció este fin de semana en la prensa norteamericana respecto al gerente general al CEO el señor eh, Becker Gregory Becker que vendió acciones por más de 3 millones y medio de dólares del banco la semana pasada
0: ya yeah, esas oye. son mis preguntas esas son mis preguntas Oye, eh, mira, yo no tengo tantas respuestas pero sí estaba leyendo harto análisis por supuesto que ahora todos tratan de entender qué pasó ¿eh? uh -huh. yo creo que el, el primer elemento más, bastante evidente en el caso Silicon Valley Bank es su nivel de concentración en una sola industria y su nivel de concentración en clientes empresa esto estaba viendo un reporte por ahí que decía que un banco normal eh, tiene del orden de digamos bancos comerciales, ¿eh? estamos hablando de bancos de primer piso, no no de uh -huh. segundo piso tiene el orden de 50% de sus clientes son personas naturales y otros 50% son empresas, eso, eso es el, el promedio en, eh, en, en Estados Unidos bueno, en Silicon Valley Bank solo 7% de sus clientes eran personas y 93% eran compañías, entonces ahí hay una cosa ya notada. lo segundo es que siempre se habla de qué porcentaje de tus depósitos, de tus cuentas tiene eh, un tamaño tal que está garantizado por el, el FIC es decir, tiene menos de 250 mil dólares y en un banco normal del orden de 35% de las cuentas tiene saldos que están garantizados, en el Silicon Valley Bank solo 3% de las cuentas o sea, era gente que tenía mucha plata allá adentro y lo tercero, yo creo que esto es lo más relevante, tiene que ver con el aumento explosivo que hubo de plata en las cuentas corrientes de, de todos los bancos de Estados Unidos, pero en particular de los bancos relacionados al sector tech desde el año 2019 hasta el año 2022. De hecho, se calcula que eh, la cantidad de plata total depositada en cuentas de, de digamos, cuentas corrientes de Estados Unidos se multiplicó do, del orden por dos por, por, o no sé si por, do, por tres durante ese periodo y eso llevó a los bancos a buscar estrategias de inversión para su portafolio, bastante novedosa, y obviamente en algunos casos, como en este caso, a tomar riesgo. Y ¿sabes lo que lo que termina sucediendo? Es que la, el portafolio de instrumentos financieros que mantenía este banco, si Valley digo Vale Bank, eh, en el minuto de realizar el valor real de, de mercado, cuando, cuando tienen que salir a vender esto para hacer, transformarlo en, en plata, obviamente necesitan... Eh, hacer una pérdida y en el caso de Silicon Valley Bank esa pérdida termina siendo mayor al básicamente al valor de su patrimonio. ¿eh? Se lleva por delante el valor del patrimonio completo del banco. Eh, creo, Josefina Ríos, uh -huh. que hay elementos para estar atento. A mí no me gusta llamar así a los pánicos, pero hay que estar atento porque no creo que Silicon Valley Bank sea el único banco de Estados Unidos que tiene este problema. No, no creo que sea el único banco del mundo que tiene este problema. Recordemos que hubo situaciones anómalas en términos de las o de, de los saldos de caja o la liquidez en todo el mundo debido a, la, a las inyecciones de plata que tuvimos de, de debido a la pandemia. Chile no es la excepción ¿eh? tuvimos un caso un banco que no, no subimos muchos detalles pero tuvo que reconocer algunas pérdidas importantes hace algunos meses derivados de malas inversiones eh, fruto del exceso de caja de las personas por los retiros de la AFP y, y, y la, claro que lo apoyo del gobierno. un bombazo
1: ¿sí? para el mercado financiero final Claro,
0: en, en nuestro país hasta ahora yo lo que entiendo es que está todo controlado y que y que el riesgo estaría con. O sea, la, las pérdidas están hechas uh -huh. y, que, y que no se han detectado nuevos focos de riesgo hasta ahora. Pero lo que es interesante, creo yo, mirando para adelante, eh, es entender realmente. ¿Qué, es, ¿Qué implicancias va a tener el destape de este tipo de casos en el sistema financiero global?
1: Y en ese sentido yo creo que es súper importante, Fernando, tomar el ejemplo de las autoridades en Estados Unidos y lo rápido es que han salido a dar explicaciones. Yo creo que a veces en nuestro país eh, hay cierta lentitud por parte de las instituciones relacionadas en dar calma, en explicar qué está pasando y sobre todo en dar transparencia. Claro,
0: eh, rápido rápido y bueno, preciso preciso
1: ah. y, y, y sí, sobre Oye, todo rápido y preciso simple, ¿eh? el, porque, el... porque además quita y, y de alguna manera te permite separar eh, lo falso de lo verdadero lo que está correcto, lo que no, cuánto riesgo corremos eh, no sé, yo creo que en ese sentido sería bastante pertinente que, que las autoridades relacionadas eh, dieran algún tipo de luces eh, sobre cómo está el ecosistema financiero en sí, Chile. Sí, pues,
0: efectivamente. La CMF sería bueno que aclarara, sí. digamos, si tenemos algún algún coletazo que nos podría. Claro
1: y como claro y que, que recordemos están, que están recordemos, mirando, ¿qué? que decir no, Oye, a lo mejor estamos haciendo tuvimos, bien, pero
0: tuvimos un shock de liquidez importante. Sí, pues, por eh, 2020 para recordar, o sea, después de los retiros de la FP, hubo mucho más plata en cuentas corrientes y, y depósitos bancarios que, que lo normal, entonces. Entonces, Sería interesante,
1: claro, claro, cómo se manejó y cómo circuló finalmente esa plata.
0: Tal cual. Oye, eh, yo creo que ese es como el resumen de la jornada. Estamos ¿Qué mirando. más te puedo decir? Curiosamente, a pesar de todo lo... El anterior, dólar baja. El dólar baja, ¿eh? estamos tranquilos, no pasa nada.
1: El cobre sube. El
0: cobre sube muy bien. Sí. Está, todo, está todo, todo andando muy tranquilo. Por ese lado. El IPSA cae bastante, eso sí. Sí. 1,26. Ya. Ahí acusó el golpe. Sí. Eh, ¿será claro. por eso?
1: ahí le vamos a preguntar a nuestro pantallazo no
0: sí, ya vamos Arturo Cursa analista de Afrio, Cruz y Compañía buen día don Arturo ¿cómo le va? Eh, muy buen día a todo esto para estar en, eh, eh, haciendo un pantallazo en nuestro programa uh -huh. ¿eh? ¿cómo
2: le va? José, José Fernando, ¿cómo están?
1: Hoy cambiaron la foto de Arturo para los que están viendo el streaming <risa> <risa> oye,
2: a propósito de lo que estaban comentando las pérdidas que incurrió el, este banco el, el SBB fueron 1.800 millones de dólares, producto de la venta de una cartera por 21.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y se estima que las pérdidas no reconocidas de los bancos, solamente en Estados Unidos, son 300.000 millones de dólares, y a nivel global, las pérdidas no reconocidas de los bancos son 620.000 millones de dólares. Claro, esa, esa es la
0: cifra que salió después de que la FED dijo que se ponía con lo que faltara, ¿no?
1: Sí, claro, no, ¿no? Yo, 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 yo también tengo unas cuentas por ahí...
2: Lo, lo, que digo yo es que el, la pérdida que incurre a este banco es insignificante con respecto a todo, por lo tanto efectivamente esto podría ser un, un efecto bueno, mucho más, mucho más importante, y aquí tenemos que ver efectivamente lo que está haciendo hoy la Tesorería, el Banco Central Norteamericano y también la, la agencia cierto de esta que asegura en, en los capitales. FDC, bueno, sí. bueno, bueno el, el asunto es que ustedes lo acaban de decir, el dólar está cayendo y, y un, un, una de las condiciones para que esta crisis de alguna forma empiece a bajar eso decía, es que el dólar caiga valor, el dólar pierda valor, porque al perder el valor dólar internacionalmente también vamos a tener una menor presión inflacionaria y esa menor presión inflacionaria va a ser de que el Banco Central sea dovish en Estados Unidos y que baje la tasa internacionalmente antes de tiempo, por tanto aquí probablemente estamos, y dependiendo el dato mañana de la inflación norteamericana si sale tal ¿vale? vez un poco bajo lo esperado, creo que podemos empezar a ver una fuerte que haya el dólar internacionalmente y que arrastre aquel aquí tipo de cambio bajo 775, 77, entre en estimaciones que podemos verlo entre 150, 735, si es que sean las condiciones para que el dólar internacionalmente se empiece a debilitar. Y, y creo que a partir de esto se, 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 se configura un escenario en ese sentido. ¿Mm?
0: Excelente. ¿Algún otro detallito de lo que pasa hoy día? El sí. IPSA. Sí, oye, solamente
2: mencionar interesante. O sea, el dólar se delita en fondo importante a nivel mundial y que se fortalece? En fondo importante, las monedas virtuales. Hoy ya el Bitcoin está subiendo un 20%, no el Ethereum por subiendo un 7%, y por tanto, ojo, porque aquí, aquí hay... Yo creo que haber un momento especulativo de corto plazo contra el dólar a favor de estas monedas virtuales y ahí, ahí les paso un, un dato. Si ven el Bitcoin en el torno a mil dólares, Puede ser un buen nivel de compra. <risa> Oye, <y> algo, <risa> algo está pasando
1: en este momento que está subiendo rápidamente el dólar, que estaba eh, bajo los 800, está en 795 hace poquito y ahora está en 804. Se, ya. se cerró
0: la, el mercado formal, ¿no? Ahora ah. empiezan transacciones eh, the, over ah, the counter. ¿eh? Perfecto. Pero, eh,
2: mañana el dato IPC, el dato IPC creo que debería de terminar de cerrar un poco este escenario donde puede dar un poco más de deviatura. Y una de es
0: también un, un mercado de rentas un poco más, más fortalecido, más, más asista. Más Excelente. Arturo, un
2: abrazo
0: Gracias. grande. Gracias. Arturo Cursa, esta senior de Alfredo Cruz y compañía. En 2022, PwC ha sido elegido nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Nos costaban ¿te acuerdas cuando fuimos a almorzar para allá que sí, son realmente. los que más hacen EMAY en el mundo? Sí, pues en el mundo.
1: ¿Ah? Bueno, acá está
0: es ¿Conoce El, al equipo y el de, mundial
1: en por de... número de transacciones.
0: Conoce al equipo de Dilsey, de y de PwC de Chile y todos los servicios en PwC.cl además
1: son encantadores, hay que ah. decirlo. ¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
0: Compe, yo solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la... Atracción en todos tus terrenos Con su capacidad de carga de hasta una tonelada Y tres de arrastre Cámara 360, pantalla touch etcétera, contesta la tuya en peyo.cl y comienza marzo con la camioneta del león
1: eso igual es sexy, la camioneta del león ¿ah? <risa> <risa> Yo encuentro. ya, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan, encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
0: el dólar hoy día 805 Quizás puede ser un buen momento para entrar O para venderse corto Bueno, el Mercado G puede hacerlo tan solo en unos segundos Abre tu cuenta desde tu celular en el lugar donde estés Compra dólares al precio más barato del mercado Tan solo 0.26 pesos por dólar Está toda la información en MercadoG.com
1: Y la modelo Scambler Ducati Desde ya hace algunos años es una sensación El modelo de 813C Con todo el Look, look cool vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. Precio de lista, once y ahora está en nueve millones y medio, y además con financiamiento.
0: Ya, tenemos en línea a Sebastián Sensacua, gran amigo del programa además gerente de economía y estrategia en viceinversiones. Sebastián, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Sebastián? ¿Cómo?
3: Muy buenas tardes, Josefina. Fernando, gracias por la invitación.
0: Como Oye, mucha el día, ¿no? Eh, bueno, cuéntanos sí. un poquito cómo lo están viviendo desde Vice inversiones, eh, coletazos, cómo se ve la cosa para adelante. ¿Esto terminó? ¿Está empezando? ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, eh, las noticias del fin de semana fueron bastante importantes en tratar de contener el, el impacto hacia otras instituciones financieras, ¿no? ¿no es cierto? Lo que pasó con Silicon Valley... Eh, que finalmente es un banco que está entrando en un proceso de liquidación, ¿no es cierto?, y las autoridades lo que hicieron finalmente fue tratar de proteger a los depositantes, ¿ah? a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el 2008, en donde las medidas que se aplicaron fueron principalmente en fortalecer la posición de los bancos a través de inyecciones de capital, ¿no es cierto?, para tratar de mantenerlos a flote y entregar una mayor confianza en el sistema. Acá, más bien lo que se está haciendo es finalmente generar una reorganización de este banco, que va a pasar con, con, con este para más adelante? En donde aquí los accionistas y los bonistas claramente están corriendo con el mayor riesgo, mientras que los depositantes finalmente están teniendo a salvaguarda posiblemente eh, sus montos eh, depositados en esta institución. Por lo que medidas que se han venido aplicando van a ir conteniendo eso principalmente para evitar de que también otras instituciones financieras se vean sometidas a la misma presión que tuvo Silicon Valley en los últimos trimestres, que fue principalmente una solicitud de los depositantes de sus fondos y que este banco tuvo que liquidar activos para tratar de responder a esa, a esa, a esa solicitud y lo llevó a esta situación más, más vulnerable. Esto, en el fondo, se está tratando de contener por parte de las autoridades, pero vemos que va a seguir existiendo volatilidad posiblemente sobre todo en los bancos regionales de Estados Unidos, ahí es donde se está concentrando principalmente la mayor atención mientras que los bancos más grandes o el sistema financiero de Estados Unidos también están en una posición bastante distinta a lo que fue el 2008, con niveles de capital mucho más altos por parte de estas instituciones, mucho más diversificada la, la, la base de clientes también y la fuente de ingresos, por lo que más bien la situación no es similar a lo que sucedió, por ejemplo, en el 2008, en donde también la naturaleza de los riesgos era distinta. Ahí fue el mercado inmobiliario donde estuvo concentrándose más bien los mayores riesgos. Acá fue principalmente lo que pasa con la industria del Venture Capital, las empresas tecnológicas más chicas que han tenido dificultades en acceder a financiamiento y tuvieron que recurrir a estos recursos afectando a un banco como el Silicon Valley, en el fondo.
1: Sebastián, en, en, en Europa igual ha tenido coletazos lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo ves a la industria financiera chilena? ¿Cuál es, ¿Cómo podría tocarla y cuán preparada está eh, frente a este tipo de escenario?
3: Bueno, en general aquí los reguladores someten a test de estrés a las instituciones financieras, ¿Ah? no, no, los bancos chilenos no no, se, no están libres de eso, se, se someten a esos test y por lo general o están, están bastante bien posicionados en, en sus estructuras de capital para aguantar eventos de estrés importantes, ¿Ah? lo mismo pasa con los grandes bancos en Estados Unidos... En Europa también, en, en cierta medida, hay algunos bancos que están un poquito más más en el radar, obviamente, lo que pasa con Credit Suisse, por ejemplo, que igual está en un proceso de reorganización importante, ¿eh? de reestructuración importante, por lo que igual siempre el, estos eventos afectan a estos bancos que están en una posición más débil, ¿eh? pero en general los, en la, las instituciones financieras han ido, han ido eh, cautelando o, o protegiéndose de mejor manera ante estos shocks en el fondo con niveles de capital que están más arriba, más altos respecto a lo que era, por ejemplo cuando pasó esto en el 2008, donde la situación estaba mucho más complicada en este tipo de instituciones, mucho más débil para, para, para enfrentar situaciones de estrés, hoy día la situación no es tan así, hay, hay diferenciación también en ese sentido, por lo que más bien hoy día lo que estamos observando es que hay bastante volatilidad, obviamente, preocupación por lo que está pasando, pero en general las autoridades y los reguladores han exigido también a que las instituciones tengan mayores salvaguardas o mayores medidas de, de control eh, para esta institución, por lo que creemos que en general el sistema financiero está mucho mejor preparado de, eh, en esta oportunidad de lo que fue, por ejemplo, hace 12, 15 años atrás en el fondo.
0: Ahora, en, en nuestro país, eh, y te hago la pregunta, tú no eres un regulador, pero estás metido en el mercado, estamos tratando de conseguir que el regulador nos, nos responda a esto, pero eh, tuvimos también un shock de liquidez fuerte en el año 2020-2021, eh, en, algunos, en algunos sentidos similar a, a lo que vivió Estados Unidos eh, ¿debemos tener algún nivel de preocupación de que haya algún banco chileno que pueda estar un poco más enredado? ¿O no? eso En el fondo estamos demasiado lejos de, de, de estos coletazos, ¿crees tú?
3: No, en, en nuestra opinión creemos que no ah, igual también hay que tener en cuenta que la naturaleza que, de, de este shock que estamos teniendo hoy día ha estado diciendo a que en una industria específica se ha dado un poquito más de de, de problemas en levantar capital y son industrias de mucho crecimiento como son las empresas de venture capital más que algo que esté obedeciendo a algo en que los bancos estén desenvolviéndose también de manera importante el mercado inmobiliario no estamos viendo eso por ejemplo, entonces como que hay que tener cierta cierta distinción y discriminar respecto de lo que está pasando en estas instituciones financieras eh, en, en ese en ese sentido por lo que creemos que no es no, es, no creemos que exista un problema de liquidez en, en el sistema hoy en día sobre todo en el caso chileno, no creemos que esté pasando eso eh, hoy en día sí, obviamente esto puede tener implicancias para la conducción de política monetaria por el lado de lo que pueda pasar con las tasas de interés o sea, la Reserva Federal por este lado en el fondo con este tema eh, se le complica un poco el panorama respecto de cuánto podría seguir subiendo su tasa de política monetaria porque eh, claramente esto puede seguir estresando un poquito más el sistema si es que sigue subiendo las tasas al ritmo que lo venía haciendo el año pasado
1: ya, pero, pero respecto a la, al alza o baja o mantención de tasa en Chile, ¿no debiera tener tanto impacto? Sí, en Estados Unidos, claramente.
3: Claro, o sea, aquí, no, por ejemplo, en Chile ya estamos en un ciclo de tasas bien maduro ¿ah? de mantención en la TPM ya por varios meses, y más bien el panorama apunta a que cuando el Banco Central de Chile podría empezar a bajar la tasa de interés, en, en ese sentido, o sea, empezar a, a, a lo mejor a... A, a, a disminuir las restricciones de, de, que, que hay hoy día por los altos costos de financiamiento más bien ir, ir en la vereda contraria facilitando un poquito más la liquidez en ese sentido por lo que vemos que a lo mejor acá en Chile la situación es distinta ya eh, mientras que por el lado de Estados Unidos claramente lo que está pasando hoy día eh, más lo que pueda pasar en inflación recordemos que mañana se publica la inflación de Estados Unidos a lo mejor eh, muchos están un poquito más afuera respirando lo que está pasando con los bancos más bien, pero esto no hay que ignorarlo lo que pasa con la inflación mañana en Estados Unidos va a ser importante, porque cómo eh, este dato puede influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal hacia adelante también eh, es algo considerable.
0: Excelente Don Sebastián, muchas gracias como siempre. Un abrazo. Gracias, Sebastián.
1: Hasta muchas luego. Que Te tengan una buena
0: semana. Sebastián Sensacuas, gerente de Economía Estrategia en bici Inversiones. Hablando de, bueno, de qué más? De la crisis <ríe> de los bancos en <ríe> Estados Unidos por ahora. Oye, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar con solo 3 clics, así de fácil es manejar tus dólares, contratar 100% online en Santander.cl
1: y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago Mercado Pago, la fintech más grande de
0: Latinoamérica y Book, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos tus procesos en un mismo lugar súmate a la experiencia en book y crea un lugar de trabajo más feliz visítalos en belarga.co.es Josefina hasta mañana nos vamos a donde ahora a Silicon Valley ¿No? en la cama mate. <risa> ya un abrazo no grande. con
1: esperanza con esperanza ya, en el porvenir
0: sí Visionario luego Santiago Victo posteriormente un abrazo chau, chau.